0: Da gibt es einen kleinen Logikfehler. Das, was wir jetzt gerade machen, das kann man sicherlich vom Profi übernehmen lassen. Nur die Arbeit fängt dann erst an.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer Helm-Wolf-Podcast-Folge. Heute wieder nur über Google Ads. Und zwar ganz entspannt über das Thema, wie kann man die Anzeigengruppe anlegen? Wir haben ja in der letzten Folge die Kampagne angelegt für eine Suchnetzwerkanzeige. Und jetzt legen wir die Anzeigengruppen an, schauen uns da so ein paar Optionen an, was man da eintragen kann, ähm, klicken wir auf Weiter und überlegen uns noch, warum so eine Anzeigengruppe oder so eine Kampagne dann verkaufen könnte oder auch nicht verkaufen könnte. Also es ist spannend für alle Anfänger, die noch nie eine Suchnetzwerkanzeige geschaltet haben. Jetzt geht's los.
0: Jetzt sind wir bei Punkt 2, Anzeigengruppen einrichten und als Anzeigengruppentyp steht bei mir Standard.
1: Witzig, bei mir steht nämlich dynamisch, weil ich habe nämlich unsere Website eingegeben als, ähm, ja, als dynamisches Anzeigengruppenziel und ja. er hat jetzt bei mir hier den Typ oben dynamisch gewählt und dann zeigt er bei mir Anzeigengruppenname, kann ich oben eingeben. Eigentlich hatte ich ja gesagt, wir machen das für Nike-Schuhe, aber ich, ich nehme jetzt mal das hier in unserem Beispiel. Hier steht es bei mir, ich habe 21 Kategorien und dann könnte ich die jetzt durch durchwählen. Und ich mache das jetzt mal. Ich wähle mal verschiedene Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel Agentur CTR, Landing Pages. Geht okay, das ist ein bisschen doof? Ich weiß nämlich nicht, was es ist. Dann nehme ich mal hier Agentur File ähm, Content Marketing. Dann habe ich hier SEO. Also ich kann diese Kategorisi Kategorisierungen anhand des Suchvolumens vornehmen. Ähm, er hat kategorisiert also meine Website mit so empfohlenen Kategorien. Ich sehe, dafür gibt es zum Beispiel für die eine Seite hier 1,5 Millionen Suchaufrufe irgendwie oder Anfragen. Ähm, oder das, genau, das ist das Suchvolumen, das monatlich sich für diese Kategorie interessieren könnte. Nehme ich mal jetzt nur eins, Online-Marketing, 1,5 Millionen, genau so ist es, ja wähle ich mal nur die Kategorie Online-Marketing und SEO aus. SEO hat 6 Millionen. Okay, krass. Und ich könnte jetzt aber auch nur eins wählen. Ich nehme jetzt nur Online-Marketing und dann gehe ich auf Neue Anzeigengruppe unten und die unten nenne ich SEO. Also ich mache jetzt zwei. Oben SEO, äh, unten SEO, oben Online-Marketing. Und bei o oben, da wähle ich halt nur Online-Marketing, die vorgeschlagene Kategorie und unten wähle ich dann halt SEO dementsprechend aus. Und ich gehe dann auf Speichern und Fortfahren. Wie machst du das? Wenn du das, wenn der statisch oben steht, dann sieht das ein bisschen
0: anders aus, ne? Ja, du musst erstmal ein Gebot eingeben, dann entweder eine URL oder dein, eine Dienstleistung eingeben, dann werden die Keywords vorgestellt, ähm, Genau. Und oder du schreibst sie halt manuell rein.
1: Das ist witzig, weil ich, ich kann jetzt gar keine, bei der dynamischen kann ich gar keine Keywords festlegen. Das ist krass, ne? Okay. Ja, das hätte ich nämlich echt auch vergessen. Da dachte ich eben so, oh, dynamisch klingt klingt cool, das sind ja nur die äh, Anzeigentitel. Ne? Also in der Folge hier da, davor, da haben wir ja die ganzen Basiseinstellungen getroffen und ich habe da mal so ganz schlau äh, dynamisch gewählt und meinte, ja, ja, ich weiß, was es ist, Stefan. Da werden die Titel dynamisch erstellt. Werden sie witzigerweise auch, weil ich kann jetzt ich kann jetzt nur noch, im nächsten Punkt kann ich nur noch die 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 ähm, Textzeilen eingeben, was natürlich übel schnell geht, um Anzeigen zu erstellen. Aber ich kann leider nicht machen, was Stefan macht. Deswegen musst du jetzt weitermachen.
0: Ja, aber das ist ja wirklich, also, ähm, wie gesagt, wenn man das so einrichtet, wie das hier praktisch dir auf dem Tablet serviert wird, boah, also ich weiß nicht. <lacht> ja, ja ist, ist schon gefährlich. Ne? Vor allem Deswegen. die Keywords sind alle, wenn, ich habe jetzt mal SEO eingegeben und jetzt werden automatisch jetzt die Keywords reingeladen. Ja. <lacht> oh, weißt du, ja. was hier reingeladen wird? KW-Finder, SEO-Services, SEO Company, SEO Quake, Organic Search, Black Hat SEO. What? Und dann durchschnittlicher CPC 7 Euro. Sieben, dann zahlst du 7 Euro für irgendein Keyword, was, was ist überhaupt. ich meine, stell dir vor, jemand gibt Black Hat SEO ein und zahlt 7 Euro. Du hast bestimmt keine Black Hat SEO Dienstleistungen, nehme ich an. Ja, ist kacke, ne? Also, wirklich, ähm, da wäre... Also,
1: ja, also, vorgeschlagene Keywords sind erstmal nix. Dynamische Anzeigengruppen. Ich sage euch jetzt nur mal, was man jetzt noch machen kann. Ich kann jetzt nur Texte noch erstellen. Also unten so Texte und gehe auch Weiter. Deswegen gehe ich auch mal generell hier bei mir auf Abbrechen und erstelle mir mal lieber direkt eine statische, wo ich auch mit Stefan jetzt zusammen hier die, ähm, <lacht> wo ich jetzt mit dir zusammen hier mal die Keywords mal durchgehen kann, weißt
0: du? Ja, also. Ist, äh
1: Ach krass! aber weißt du, was ich machen kann? Ich habe das gerade beendet und habe zwei dynamische ähm, Anzeigengruppen erstellt. Wenn ich aber in der Kampagne aufs Plus gehe, unter Anzeigengruppen, kann ich da noch eine Standard reinpacken. Die kann ich sozusagen in einer Kampagne laufen lassen, was ziemlich flexibel ist.
0: Ich sag dir ganz ehrlich gerade meine Meinung, weil das ändert sich ja ständig hier. Ja? Also Früher war das ja auch komplett anders, dieser ganze Prozess. Ich bin der Meinung, dass obwohl es alles vereinfacht wurde für den Anfänger, das ist ja alles total, sage ich mal, deppensicher. Man muss sich hier nur so durchklicken und dann wird ja, irgendwie alles geht. automatisch gemacht. Aber trotzdem ist es viel komplizierter als früher, finde ich. Weil, wie gesagt.
1: Ja, du hast halt so standarddynamisch, standarddynamisch. Was ist jetzt besser? Und dann, ja, ist schon hart. Also
0: ich kann mich nicht. Ich kann mir. Nicht, was so, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der keine Ahnung von Google Ads hat und der, der sich da durchklickt, dass er irgendwas Sinnvolles auf die Beine stellt von, also das ist von der Kampagne. Ja, ja.
1: ja, vor allen Dingen, man guckt ja oft in Kampagnen rein so und dann checkt man erstmal gar nicht als Anfänger oder als, als Betreiber des Unternehmens, dass die dynamisch sind und sagt dann so, ja, warum wird das so ausgespielt, da ist ein Rechtschreibfehler im Titel und dann sagen wir, ey, wir haben den Fehler nicht gemacht, der ist von der Website so, ne? So, ja. ähm, oder oder sowas wie, man guckt sich die Anzeigengruppen an denkt, oh die laufen nicht. Das ist ja komisch. Und dann checkt man erst als allerletztes, dass es einfach an einer Geburtsstrategie liegt, die einfach komplett alles nochmal auf den Kopf stellt. Ne? Das ist schon hart, ja. Ja,
0: ja. Das ist
1: schon richtig hart. Und zwar, also ich, ich würde sagen, wir suchen jetzt mal ein paar Keywords für Schuheinlagen. Plattfuß hier. Ich habe gerade mal gegoogelt, was es für Schuheinlagen so gibt. Ich habe jetzt auch... Ich tue jetzt gerade in meine dynamische Kampagne, also die Kampagne ist nicht dynamisch, sondern die Anzeigengruppen sind dynamisch. Ich kann da jetzt noch Standard-Anzeigengruppen reintun, und zwar zum Beispiel Schuheinlage Plattfuß. So, und jetzt können wir ja mal uns überlegen, was wir da jetzt für Keywords reintun. Ich werfe dann ja immer keyword an, ne? Einlagen-Plattfuß, gebe ich dann da mal ein. Wie machst du das dann so?
0: Wie gehst du dann vor? Ja, ich benutze den integrierten Keyword-Plan an der Regel. Ja, okay. Weil Beziehungsweise, ich, sagen wir mal so, eigentlich habe ich vorher schon die Keywords eigentlich rausgesucht.
1: Ja, also ich fange immer so an, dass ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt eine manuelle Kampagne anlege, mit manuellen Gebotsstrategien, ne? Dann bin ich auf jeden Fall hier vorsichtiger, als wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache wie ROAS-basiert. Bei ROAS-basiert mache ich dann schon mal so ein bisschen Broad Match oder, oder Phrasen. Bei, wenn ich jetzt wirklich am Anfang nur manuell teste, dann mache ich eher, fange ich eher mit Exact Match an. Also ich mache das immer sehr abhängig davon, was ich hier eintrage für Keywords, ne, welche Keyword Option. Das steht nämlich unter diesem Feld. Keyword ist gleich weitgehend passend. Keyword in Anführungsstrichen ist passende Wortgruppe und Keyword in in so eckigen Klammern, ist genau passend. Da müssen wir nämlich jetzt echt unterscheiden. Wir haben drei verschiedene Keyword-Optionen. Das kann man auch echt besser im Kurs erklären, muss ich sagen. Hier so per per Telefon ähm, geht das nicht so gut, per Podcast.
0: <lacht> ja.
1: ähm, aber wir haben verschiedene Keyword-Optionen. Google darf bei weitgehend passend einfach noch auf viel mehr Synonyme und so bieten. Und das geht irgendwie Hand in Hand mit der Geburtsstrategie, ne? Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was ganz Relevantes habe, wie zum Beispiel Schuheinlage, Plattfuß, wirklich das, nicht noch irgendeine Marke dahinter oder irgendwas, dann würde ich das in der Ecke Klammern eintragen. Und das ist, was ich auch in der letzten Folge schon meinte, ich verstehe mal nicht, warum Klicks optimieren dann nicht funktioniert, wenn ich das auswähle, weil eigentlich müsste es ja funktionieren, weil er darf ja eigentlich nur auf das bieten, weißt du, was ich meine? Ich verstehe, Also das ist mir immer so ein bisschen schleierhaft. Ähm, ja, weißt aber du, wenn, der, der einfachste Möglichkeit, um deine
0: Klicks zu optimieren? maximieren, ist einfach den CPC nach oben zu machen, also kannst du auch <lacht> manuell Klicks maximieren. Ja, das fand ich, genau,
1: und da hat er dann einfach auch mal einen viel zu hohen CPC genommen, das heißt, ich dachte früher auch immer, dass er dann bei Klicks optimieren, dass er dann die, den genau so einpegelt an einem Punkt, wo ich am meisten Klicks habe, aber das macht er gar nicht. Ist total weird, Mann. Ja. Er, irgendwie geht das nicht, es funktioniert nicht. Da muss Google mit einem schlaueren Algorithmus kommen. Okay, ähm, auf jeden Fall, ich würde am Anfang sehr konservativ arbeiten und alles in eckige Klammern reintun. Und eine Zeile ist hier immer ein Keyword sozusagen oder eine Suchphrase. Ja. Also ähm, man schreibt das nicht auf eine Zeile, man macht dann immer Enter und dann schreibt man das nächste rein. Dann wieder zum Beispiel eckige Klammer auf und dann Platt, Fuß Leerzeichen, Einlagen, Klammer eckige Klammer zu. Nächste Zeile. Und dann könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auf sowas bieten möchte, wie zum Beispiel Plattfußeinlagen Rossmann, was ich ja eigentlich nicht will, dann würde ich Anführungsstriche oben Plattfußeinlagen da eintragen. Und dann dürfte er auch, weil ich das eingetragen habe, das, die passende Wortgruppe, darf er was dahinter tun oder was davor tun. Aber das ist für mich schon nicht mehr so konservativ, dass ich das am Anfang für Anfänger empfehlen würde. Ja. Naja, am, Anf am Anfang würde ich immer exakt einbuchen. Wusstest du, dass man hier in diesem Feld schon Negativ-Keywords auch hinzufügen kann? Ja, ja. Ja, ne? Man kann auch hier in diesem Feld schon auf Minus gehen und eingeben, sowas wie Rossmann. Neuzeile minus DM. Neuzeile minus günstig. Ja. Also, wenn ich dann auf Speichern und fortfahren gehe, dann werden die direkt unter Negativ-Keywords verbucht, das, was ich mit Minus davor reinschreibe. Ja. Ich glaube, kann man auch Minus-Eckige Klammern Rossmann nehmen, dass nur Rossmann als. Okay, würde in dem Moment keinen Sinn ergeben, aber weißt du, was ich meine?
0: Dass alles probier mit Rossmann ausgespielt wird, nur wenn jemand Rossmann alleine sucht, nicht?
1: Ja, genau, genau. So er gibt keinen Sinn in dem Moment, aber nur ob es die Option gibt, sowas
0: auszuschließen. Habe ich, ich jetzt noch aus. nie
1: gehört, ne. Ja, ich probiere es also, jetzt kannst,
0: aus. Du kannst nur Wörter, glaube ich, äh, ausschließen, oder?
1: Ja, ich, ich versuche gerade Minus Ecke, Klammern Rossmann auszuschließen und dann versuche ich mal. Ähm, Minus, und dann mache ich Anführungsstriche oben, um, Schuheinlage Rossmann. Das versuche ich auch so auszuschließen, als weitgehend passend ist. Muss mal gucken, ob das jetzt geht. Ja. Und das ist, also ich habe jetzt eine Anzeigengruppe hier, ich kann auch nur eine machen, weil ich ja eine in meine bestehende Kampagne gerade dazu tue, die dynamisch war. Wie sieht das jetzt bei dir aus?
0: Du kannst jetzt unten noch auf eine hinzufügen klicken, oder? Genau. Jeweils neue Anzeigengruppe. Und dann, ähm, wie gesagt, am Anfang immer besten eine Anzeigengruppe pro Keyword-Set.
1: Genau, Keyword-Set ist sozusagen eine Kategorie. Ja. Okay, ich gehe auf Speichern und fortfahren. Du auch? Was hast du da so
0: drin? Jetzt ist natürlich die Frage... Moment. Ja, also jetzt ähm, schreibt man spätestens seine URL rein. Ich bin jetzt, ich habe sogar noch keine URL eingegeben, bin trotzdem dort angekommen. Ich habe gerade gedacht, wenn ich keine URL angib, dann werde ich da gar nicht ankommen, aber doch. Also hier kann man jetzt seine Ziel-URL eingeben und dann die, die Anzeige letztendlich schreiben. Ja.
1: Ey, bei mir meckert er immer und immer wieder rum. Jetzt habe ich hier wieder so ein rotes Dreieck bei mir hier oder so ein orangefarbenes www.dieberater.de Geben Sie eine, eine mit HTTPS ein oder mit HTTP davor, witzigerweise habe ich es eben extra weggemacht, weil es da nicht mitging. Da ist Google jetzt immer so ein bisschen inkonsistent. Ich trage da immer was ein und dann will ich auf Weitergehen und dann, dann sagt er, nee, geht nicht. Aber Sim. egal, was ich eintrage, gefühlt. Naja, gut.
0: Ja, ich denke, <lacht> wie gesagt, äh, wir haben ja, glaube ich, schon mal eine ganze Folge über Anzeigenerstellung gesprochen, soweit ich weiß, oder? Ja, haben wir schon mal, ja, ja. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie die ganzen Punkte nicht jetzt nochmal nee. wiederholen, aber hier gibt es eigentlich nichts mehr einzustellen, außer ja. URL-Optionen für Anzeigen, also Tracking-Parameter und so. Ja,
1: lass uns mal ein bisschen auf den Prozess eingehen. Also ich würde auch sagen, beim Anzeigentitel, ich gebe jetzt mal hier ein Plattfuß Einlagen. Beim zweiten gebe ich einen Nicht von Rossmann. Beim zweiten Titel, beim dritten gebe ich einen Jetzt mal ein gutes Angebot. Bis 60% Rabatt gebe ich da mal ein. Und bei Fahrt, da gebe ich dann ein Einlagen-Plattfuß, um das nochmal zu wiederholen. Bei Textzeile gibt man natürlich irgendwas ein, dass man an die 90 Zeichen so rankommt, sowas wie. Ich gebe was Kurzes jetzt ein. Einlagen vom Orthopäden online bestellen. Und bei Textzeile 2 gebe ich ein. Jetzt konfigurieren nach Ma ähm, für ihre Füße irgendwie sowas also nur bullshit Text jetzt was jetzt wichtig ist und was cool ist wenn man das alles einträgt und ich gehe auf nächste Anzeige erstellen dann übernimmt er immer schon den ersten Anzeigentitel und die URL die er anzeigt das ist immer ziemlich geil und auch den, die erste ähm, die erste Textzeile ja genau und ich jetzt bei vielleicht noch einen das,
0: Punkt, ich glaube, das habe ich äh, in dem letzten Podcast-Folge nicht gesagt. Wenn ihr eine starke Brand habt, dann würde ich den Pfad mal testen, wegzulassen. Ja, also oder eine starke Domain, eine gute Domain. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Keyword-Domain oder sowas habt, dann braucht ihr, weil der Pfad, es sieht halt sehr clean aus und es könnte die Klickraten verbessern, wenn man zum Beispiel was weiß ich, www. .äh oh, keine Ahnung, was, was fällt mir jetzt ein. Ähm, Warte, pass auf, seokurs.de oder sowas, ja. Wenn, hm. wenn du die Domain hättest, äh, brauchst du keinen Slash-Pfad oder sowas. Das macht das alles nur noch, äh, also ich finde, dann ist die Domain an sich so stark, dann, dann kann man das so lassen. Okay, gute Idee, dass man nicht die Relevanz so verschleiert oder so, ne? Ja, ja.
1: Guter Tipp. Also, ich habe jetzt hier auf jeden Fall noch mal einige Sachen bei mir eingetragen, bei der zweiten Anzeige. Wenn man dann auf nächste Anzeige erstellen hier bei, bei mir geht, dann nimmt er sich alles, was ich als Titel gewählt habe, das finde ich eigentlich ziemlich nice, und macht so eine Responsive-Suchanzeige. Es gibt nämlich die Standardanzeigen, und dann gibt es inzwischen auch sowas, das heißt Responsive-Anzeige. Da wählt er dann immer das aus, was besonders wahrscheinlich ist, dass es angeklickt wird. Und da wählt er dann aus den ersten, das finde ich, ist inzwischen ziemlich smart, das war früher, war das viel stressiger, mehrere Anzeigen anzulegen. Jetzt nimmt er alle meine fünf Titel, die ich eben schon genommen hatte, ne, aus allen den Anzeigen, die ich eben angelegt habe und packt die dann schon so untereinander rein. Weißt du, was ich meine? ja, ja das ist äh, ja. Zeit, Zeitersparnis auf jeden Fall, ja. Ja, und dann zeigt er auch oben rechts an schon mal Durchschnitt, dass ich dann noch welche hinzufügen soll. Da sagt er dann einen immer so Ideen, wie zum Beispiel, dass man, ähm, jetzt sagt er hier, was bietet ihr Unternehmen? Blumen von lokalen Erzeugern. Also ich glaube, das ist eher so für Leute, die das wirklich zum aller, aller, allerersten Mal auch ohne so einen Podcast hier machen. Ähm, aber manchmal inspiriert es mich auch so ein bisschen sowas wie Rückgaberecht auf 30 Tage erweitern, dass man nochmal an die USP denkt, die man so hat, weißt du? falls man da ganz kurz nicht ja. genau weiß, okay, was kann ich jetzt noch eintragen und noch und noch und noch, dass man dann sich inspirieren lässt und dann gehen auch alle diese Kreise oben rechts, die gehen dann auf grün mit so einem Haken und dann sagt, da ist 100% optimiert. Das ist ganz ja. cool. Dann geht man auf fertig. Hier kann man übrigens auch nochmal pro Anzeigengruppe die URL für diese Anzeigen, die kann man hier nochmal optimieren, aber das ist wirklich Advanced Stuff. Man kann auch, hier kann ich jetzt auch nochmal Erweiterungen hinzufügen
0: zu denen, die ich gerade angelegt habe. Ja, wo bist du gerade angekommen? Ich bin immer noch bei den Anzeigen, also für mich ist das der letzte Schritt, also ich gebe ja. hier meine Anzeige ein und dann let's go. Let's go, ne? Ja. Und dann Daumen drücken. <lacht> ich habe letztens, pass auf, eine kurze Geschichte, ich habe letztens bei Facebook in so einer Gruppe gelesen, wie, ja, ich suche jemanden, der mir äh, eine Anzeige bei Google-Ads erstellt. Und ich habe auch bei vielen Anfragen, die ich über YouTube und sowas bekommen, ich habe das schon voll oft bekommen, so kannst du uns eine Anzeige erstellen, also eine Kampagne erstellen. Und da, da gibt es einen kleinen Logikfehler. Das, was wir jetzt gerade machen, das kann man sicherlich vom Profi übernehmen lassen, nur die Arbeit fängt dann erst an. Ja, also es ist nicht ja, so, dass ja. du jetzt auf auf Fertig klickst und dann sagst du, oh, jetzt hat das, jetzt haben wir eine super Kampagne erstellt, jetzt kann ich es laufen lassen und dann verdiene ich Geld. So, nein, so ist es nicht, ja. Dann nee. geht's eigentlich erst los mit der Arbeit, ja, und deswegen mache ich das bei Kunden nie. Ich sage, ich mache das nicht, weil die wird nicht funktionieren sofort. Ja, da, muss man, da muss man anpassen an den Stellschrauben, gucken, optimieren, Conversion, etc. Das ist die Arbeit, das ist was in Google Ads Agentur oder einen Freelancer macht. ich Das heißt, einmal aufsetzen und dann äh, die Augen schließen, so läuft es in der Regel nicht. Ja.
1: ja, das stimmt. Ich sehe halt auch immer so, dass ähm, deswegen verkaufen wir auch nicht mehr Anzeigen oder so, sondern eigentlich eher eine Dienstleistung, das ist eine Google Ads Betreuung und wie viel Anzeigen wir da machen für den Kunden, im Monat ist Merke wie Hose, Hauptsache irgendwie, wir versuchen, dass es läuft und da, ja. da, da scheidet es oft nicht daran, also diese Podcast-Folge, die war jetzt wichtig, dass man nichts irgendwie komplett falsch macht oder so und dass man auch mal dran denkt, dass man zum Beispiel Negativ-Keywords mit hinzufügt. Übrigens, das habe ich gerade getestet. Das funktioniert. Du kannst Minus, Anführungsstriche oben, Schuheinlage Rossmann, Anführungsstriche oben eintragen auf eine Zeile und dann fügt er mir direkt diese Phrase hier zum Beispiel als Negativ-Keyword hinzu. Ähm... Äh diese Arbeit kann man nicht abnehmen. Ich meine, jetzt vor, zum Beispiel bei uns vor, passiert es auch manchmal, dass wir schon eine ganz lange Liste haben bei einem Konto wie zum Beispiel irgendwie Brands und dann fällt uns nach zwei Tagen erst auf, ah ja, wir haben ja über Jahre Brands gesammelt, die müssen wir auch unbedingt noch hinzufügen. Weil wir dann sehen, oh, 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 oh oh Moment mal, er, er geht hier wieder los mit Schuheinlage Rossmann. Weißt du so, wenn du in zwei Wochen wieder eine für den gleichen Orthopäden einrichtest, auf orthopädische Schuheinlagen, dann rankst du er wieder auf einmal, obwohl du eine neue Kampagne hast, rankst du ja wieder auf einmal für Rossmann. Hm. Und dann hast du dir vielleicht eine Liste, eine Keyword-Liste gemacht und dann musst du dran denken, hier auf auszuschließende Keywords zu gehen und die dann auch noch hinzuzufügen. Das ist immer so die Arbeit, oder neue auszuschließende Keywords hinzufügen oder kontrollen, dass alles funktioniert. Ich sag dir, wenn du Google Ads dann kommt auch alle paar Tage, kommt der Kunde und sagt, ja, können wir mehr machen oder warum läuft es nicht, ne? Also das sind immer die zwei Fragen, können wir mehr machen oder warum läuft es nicht? Hm. Da hast du konstante Arbeit, ne? Da ist das Einrichten dieser Anzeigengruppe überhaupt nicht so das Ding, ne? Ja, absolut, ja. Ja, ja und dann, ich nenne es ja immer perfekte Kampagne, wenn du jetzt zum Beispiel Schuheinlagen verkaufst, ne? Orthopädische oder für einen Plattfuß und die verkaufen sich jetzt nicht über deine Seite. Und du hast so eine Anzeigengruppe eingerichtet, wie wir das hier gerade gemacht haben, zum Beispiel auf exakte keyword einlage Plattfuß und dann wertest du die Suchbegriffe aus und du siehst, du rankst auf das, was du auch verkaufst, aber du verkaufst nicht, dann liegt es definitiv nicht an Google Ads.
0: Ja und außerdem, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, ähm, es ist zwar äh, kein Selling Point äh, in der Regel als äh, Online-Marketer, aber die Conversion-Optimierung auf der Landingpage ist ja auch mit mitentscheidend, ob so eine Google-Ads-Kampagne funktioniert oder nicht. Wie ist die Webseite, wie sind die Ladezeiten, wie ist der User Userflow, Warenausgangsprozess, etc. pp. Ja, ich meine, das ist immer, was ich persönlich in der Beratung mit anbiete. Ja, Was heißt, ich würde es gar nicht ohne machen, weil äh, wenn ich keinen Einfluss auf die Landingpage habe, äh, dann vergeht mir auch der Spaß in den Google-Ads-Kampagnen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ich weiß 100%, was du meinst. Also wir ja, wir hatten auch schon Kunden, wo ich echt die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage so, ey, wir sagen, mach die Landingpage so oder mach die Verkaufsseiten so und dann dauert das halt drei, vier Monate. Das geht nicht, wenn du Google entscheidest. Ja, dann verbläst du halt die Kohle, ohne dass wir irgendwie noch was machen können. Und dann macht es halt keinen Spaß mehr dann das Business insgesamt. <lacht> Absolut, ja. ja. Hä, <lacht> hey, kannst du denn echt nichts machen, ne? So, das ist so krass.
0: Na, ich mache, ja. also was ich in, in der Regel mache, ist, ich mache dann in Photoshop so ein up, wie ich mir die Seite in etwa vorstelle, wie das aussehen soll, gibt es dann in die Abteilungen, in die Programmierer, Designer und sowas weiter und die bauen mir dann halt eine gescheite Landingpage, ja, weil, wie gesagt, das ist halt mit Entscheiden, ob, ob, so ein, ob sowas dann konvertiert oder nicht. Hm. Also wie gesagt, ich bei mir sind die Kunden, wenn ich halt Kunden betreue, sind das eher im Servicebereich oder so Software oder irgendwie, keine Ahnung, in, in, in der Dienstleistungsrichtung, ja, also ich, hm. bei mir ist es ja nicht so Online-Shop, ich bin nicht so Online-Shop äh, unterwegs, um, ja, und da aber, ist es halt super wichtig.
1: Ja, da finde ich dann halt immer fies, wenn dann wieder Kunde, also wenn wir dann sagen sowas wie, hey, aber damit man sieht, dass es eine echte Software ist, brauchst du Bilder von deinem echten Support, und dann sind eine Woche später irgendwie so Stockbilder auf der Seite. <lacht> ich sag so, ey, so verkauft das einfach nicht. Ja, 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 aber wir wollen jetzt erstmal machen und was könnt ihr noch tun, damit wir mehr Conversions machen? Ich so, ey, erstmal die Stockbilder darunter, erstmal <lacht> die Bilder machen. Und dann vergehen wir zwei Monate und der Kunde ändert die Preise auf der Seite und das und das und das. Und zusätzlich sind Stockbilder da und du weißt am Ende dann nicht, warum der Kunde nicht verkauft. Und das ist halt super, super hart. Das heißt, wenn du hier jetzt Kunde zuhörst, es hört sich vielleicht schwierig an, Bilder zu machen von dir und deinem Team vor Ort aber so schwierig ist das nicht und ich meine, wenn Familien Babyfotos machen können, dann kannst du auch in deinem Unternehmen mal von deinem Team, wie sie da sitzen und Arbeitenbilder machen lassen Bitte ja.
0: Ja. Okay jo. Dann haben wir's, oder?
1: Dann haben wir's, ja. <lacht> Stefan, hau <hör> rein <lacht> ist das? Mach's gut